0: Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos ao Quintal dos Contos, o Quintal de Histórias, o Quintal de Imaginação. É com muita alegria que hoje a gente vai dar continuidade à história do Tisto, o menino do dedo verde. A gente tá indo para o capítulo 6, eu espero que vocês estejam gostando e como de costume, depois da leitura eu vou fazer uma breve reflexão, tá bom? Então espero vocês, até daqui a pouco. Capítulo 6. Onde Tisto recebe uma lição de jardim e descobre, ao mesmo tempo, que possui polegar verde. Tisto pôs chapéu de palha para ir à aula de jardim. Era a primeira experiência do novo sistema. O senhor papai havia julgado melhor começar por aí. Uma lição de jardim, afinal de contas, é uma lição de terra. Essa terra em que caminhamos, que produz os legumes que comemos e o capim com que os animais se alimentam, até ficarem bastante gordos para serem comidos. A terra, tinha declarado o senhor papai. Está na origem de tudo. Tomara que o sono não venha, dizia Tisto consigo mesmo a caminho da aula. O jardineiro Bigode, prevenido pelo senhor Papai, já esperava o aluno na estufa. O jardineiro Bigode era um velho macabunzio de pouca conversa e não lá muito amável. Uma extraordinária floresta cor de neve brotava-lhe entre o nariz e a boca. Como descrever os bigodes de bigode? Uma das maravilhas da natureza. Nos dias de vento, quando o jardineiro passava de pá ao ombro, era um verdadeiro espetáculo. Pareciam duas chamas que lhe saíssem do nariz para queimar-lhe as orelhas. Tisto bem que gostava do velho jardineiro, mas tinha um pouco de medo. Bom dia, senhor bigode, disse Tisto tirando o chapéu. ''Ah, você chegou. Vamos ver do que é capaz. Está vendo este monte de terra e de vasos? Você vai encher os vasos de terra e enfiar o polegar bem no meio para fazer um buraco. Depois ponha tudo em fila ao longo do muro. Então a gente coloca nos buracos as sementes que quiser.'' As estufas do senhor Papai eram admiráveis e dignas em tudo do resto da casa. Sob a proteção dos vidros cintilantes, mantinha-se, graças a um aquecedor, um ar úmido e quente. Ali, mimosas floresciam em pleno inverno. Cresciam palmeiras importadas da África e cultivavam-se lírios pela sua beleza e jasmins pelo seu perfume. E até orquídeas, que não são belas nem cheiram, por um motivo inteiramente inútil para uma flor. A raridade... Bigode era o senhor daquele recinto. Quando dona mamãe, aos domingos, trazia as amigas para verem a estufa, ele postava-se à porta de avental novo, tão amável e falante quanto um cabo de enxada. A menor tentativa de acender um cigarro ou tocarem numa flor, Bigode saltava sobre a imprudente. — Era o que faltava. Será que as senhoras querem sufocar e estrangular minhas flores? Tisto, ao realizar o trabalho que Bigode lhe confiara, teve uma agradável surpresa. Esse trabalho não lhe dava sono. Ao contrário, dava-lhe um grande prazer. Ele achava que a terra tinha um cheiro gostoso. Um vaso vazio, uma pá de terra, um buraco com o dedo e o serviço estava pronto. Passava-se logo ao seguinte. Os vasos iam se alinhando rente ao muro. Enquanto Tisto prosseguia o trabalho com afinco, Bigode dava lentamente uma volta pelo jardim. E Tisto descobriu aquele dia por que é que o velho jardineiro falava tão pouco com as pessoas. Ele conversava com as flores. Com as flores? Uhum. Vocês compreendem facilmente que depois de cumprimentar cada rosa de um ramo, cada cravo de uma tolceira, já não há voz que chegue para distribuir Boa noite, meu senhor. Ou Bom apetite, minha senhora. Ou Saúde, quando alguém espirra. Todas essas coisas, enfim, que fazem os outros dizerem como ele é bem educado bigode ia de uma flor a outra preocupando-se com a saúde de cada uma então, rosa chá sempre fazendo das suas guarda os botões escondidos para fazê-los abrir quando ninguém espera e você, trepadeira está pensando que é a rainha da montanha querendo fugir pelo alto dos caixilhos veja se isso são modos em seguida virou-se para Tisto e gritou-lhe de longe Então, é para hoje ou para amanhã? Um pouco de paciência, professor, só faltam três vasos Respondeu Tisto Apressou-se em terminar e foi ao encontro de bigode na outra ponta do jardim Pronto, acabei Bom, vamos ver Resmungou o jardineiro Voltaram devagarinho, porque Bigode aproveitava ora hora para cumprimentar uma grande peônia pelo seu belo aspecto, hora para encorajar uma hortência a se tornar mais azul. De repente, eles pararam imóveis, boquiabertos, estupefatos, fora de si. — Será que eu estou sonhando? — disse Bigode esfregando os olhos. — Você está vendo o mesmo que eu? —— Estou, senhor Bigode. Ao longo do muro, ali mesmo, a poucos passos, todos os vasos que Tisto encheira haviam florescido em menos de cinco minutos. Mas é preciso explicar. Não se tratava de uma tímida floração, hastes pálidas e hesitantes. Nada disso. Em cada vaso se avolumavam as mais soberbas begônias, e todas formavam alinhadas uma espessa sebe vermelha. — É inacreditável! — dizia Bigode. — É preciso pelo menos dois meses para becônias assim. — Um prodígio é um prodígio. Primeiro a gente constata. Depois procura explicá-lo. Tisto perguntou. — Mas se não se havia posto semente, Sr. Bigode, — De onde é que saíram essas flores? — Hum, mistério, mistério, respondeu Bigode. Em seguida tomou bruscamente nas suas mãos calejadas a mãozinha de Tisto. — Deixa eu ver o polegar. Examinou atentamente o dedo do menino, em cima e embaixo, na sombra e na luz. — Meu filho... Disse, enfim, após uma dura reflexão. — Ocorre com você uma coisa extraordinária, surpreendente. — Você tem polegar verde. — Verde? exclamou Tisto muito espantado. — Acho que é cor de rosa e até que está bem sujo. Verde coisa alguma. Olhou seu polegar muito normal. É claro, é claro que você não pode ver Replicou o bigode O polegar verde é invisível A coisa se passa dentro da pele É o que se chama um talento oculto Só um especialista é que descobre Ora, eu sou um especialista Garanto que você tem polegar verde E para que serve isso de polegar verde? Ah... É uma qualidade maravilhosa, respondeu o jardineiro. Um verdadeiro dom do céu. Você sabe. Há sementes por toda a parte, não só no chão, mas nos telhados das casas, no parapeito das janelas, nas calçadas das ruas, nas cercas e nos muros. Milhares e milhares de sementes que não servem para nada, estão ali esperando que um vento as carregue para um jardim ou para um campo. Muitas vezes elas morrem entre duas pedras, sem terem podido transformar-se em flor. Mas, se um polegar verde encosta, esteja onde estiver, a flor brota no mesmo instante. Aliás, a prova está aí, diante de você. Seu polegar encontrou na terra sementes de begônia e olha o resultado. Que inveja que eu tenho. Como seria bom para mim, jardineiro de profissão, um polegar verde como o seu. Tisto não pareceu muito entusiasmado com a descoberta. Já vão dizer de novo que eu não sou como todo mundo, resmungou. O melhor, replicou Libigode, é não falar nada com ninguém. Que adianta despertar curiosidade ou inveja? Os talentos ocultos em geral trazem aborrecimentos. Você tem o polegar verde. Está acabado, mas guarde para você e fique em segredo entre nós. no caderninho de notas entregue pelo senhor papai e que Tisto devia fazer assinar no fim de cada aula o jardineiro bigode escreveu apenas esse menino revela boas disposições para jardinagem é isso aí pessoal esse foi o sexto capítulo onde Tisto descobre finalmente que tem o um dedo verde eu acho que aqui a gente tem várias observações, reflexões legais que a gente pode fazer mas eu queria me atentar a uma que foi o que mais me chamou a atenção Tisto quando ele vai fazer o trabalho no, no vaso é um, ele simplesmente está colocando terra no vaso fazendo um furo para depois escolher as sementes que ele vai colocar se a gente for imaginar que esse vaso é, como uma, uma tela em branco que está esperando a tinta ou um palco que está esperando os atores o tisto pode ser visto como um artista porque o que ele faz é identificar num espaço vazio a possibilidade de se colocar a vida e muito sabiamente o, o bigode o jardineiro que vai se mostrando mestre porque ele, como aparece, tem uma experiência magnânima com, com a jardinagem, é a vida dele, tanto que mesmo estando ali como jardineiro é, da casa que brilha, sendo empregado do, do pai e da mãe do Tisto, a relação que ele cria com o espaço dele é independente. É, ele cria a relação de fato com as plantas Então ele tem muito conhecimento, muita técnica E é isso que aos poucos ele vai ensinando para o tisto Porque como qualquer artista que começa sua trajetória A gente vai passar por diversas, diversas aprendizagens com pessoas diferentes Que vão guiando a gente cada vez mais para afinar Esse nosso potencial do que a gente acredita e tal Eu mesmo falando, como ator Quando eu comecei, a minha experiência com o mundo e com como eu queria colocar a arte e tal é muito diferente de hoje eu passei por muitas outras experiências trabalhei na rua, conheci muitos, muitos artistas trabalhei com diretores que mudaram e grupos que mudaram demais minha visão e hoje eu entendo dessa forma que é o que eu estou descrevendo agora que o, o ator o artista é aquele que vislumbra algo onde ninguém mais está vendo vislumbra a vida onde ninguém mais está vendo como o bigode fala as sementes estão em todos os lugares só precisaria de alguém que as visse para fazer com que elas florescessem e o tisto aparece aí com esse potencial de fazer florescer, de dar vida né? e é uma coisa que você toca a alma né que eu acho que é o trabalho do artista. Como o médico está lá para curar as doenças do corpo, da fisionomia, o artista aparece para curar as doenças da alma. Então esse dom do tisto, por mais que tenha aparecido de uma forma mais espontânea agora, quase sem querer. Ele viu um palco e fez alguma coisa e surgiu, alguma coisa aconteceu. E aos olhos do bigode, que já tem muita experiência nessa área, ele é um cara que... Com certeza tem destreza técnica já estudou muito sabe de tudo dessa arte da jardinagem a vida dele foi isso e como ele fala só um especialista é capaz de ver o dedo verde que nada mais é o brilho no olho é o prazer no fazer e nesse prazer você conseguir levar esse fazer do ofício do artista para o outro tocar o outro e ele muito espertamente já fala para o tisto olha mas mantém isso entre a gente porque a pressão que o tisto pode abarcar de ser reconhecido com esse dom, a inveja, não sei o que Pode afastar ele desse potencial E acho que o bigode já coloca um pezinho aí em tentar fazer com que Todo o conhecimento, a técnica dele, tudo que ele acredita Ele consiga passar para o menino Porque o menino tem essa habilidade de fazer florescer Fazer a vida acontecer E de alguma forma ele vai poder então Sair daquele jardim, que é um jardim que por maior e mais bonito que seja, ele tá restrito, e levar isso pro mundo, porque ele sabe que talvez o tisto seja capaz. Então é isso, pessoal, minha reflexão de hoje foi essa, e eu espero vocês semana que vem, a gente se vê, ou melhor, se escuta, tá bom? Então um beijo, fiquem bem.